0: Piotr Topuliński, dzień dobry. Z nami jest dziś Wiktor Żyro, Nick Najgorszy Trader. Cześć. Cześć, miło mi, witam wszystkich. Za chwilę będziemy to tłumaczyli. Wiktor jest laureatem siódmej odsłony Index Investment Challenge. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym konkursie i wydaje mi się, że to jest dobry moment, by przypomnieć naszym słuchaczom, co to za konkurs jest. Będziemy dzisiaj omawiali różne jego wątki.
1: Generalnie opiera się to na tym, że otrzymujemy wirtualne środki do inwestowania i staramy się otrzymać jak największą stopę zwrotu, czyli w skrócie w danym czasie staramy się jak najwięcej pieniędzy na giełdzie zarobić w ciągu dwóch miesięcy bodajże w tym roku, plus na koniec jest gala finałowa, do której trafia 10 najlepszych uczestników.
0: No i później podczas tej gali też Was dziesięcioro się próbowało prześcignąć w tych zyskach, czy nie?
1: Tak, jak najbardziej. To jest też dalsza część takiej, można powiedzieć, grywalizacji dla studentów i też no, jakaś fajna forma sprawdzenia się. Szczególnie to dodatkowa gala, takie podniesienie tego, że to jest takie podniosłe. No, to jest też taki przyjemny element końcowy. No, to, że się czujesz że się dostało do tej dziesiątki ostatniej.
0: No i powiedzmy, że obracało się środkami wirtualnymi, ale na prawdziwej giełdzie, na giełdzie papierów wartościowych. Fundacja GPW również wszystko to spinała,
1: dzięki czemu można się było poczuć jak, no, makler giełdowy. No bardziej jako gracz zdecydowanie niż, niż jako makler, ale mhm. tak, no jak najbardziej wszystkie transakcje, które zachodzą w trakcie gry muszą też zajść na prawdziwym rynku, czyli to nie jest w ogóle jakieś tam od rzeczywistości oddzielone, no też miało się to z celem, a w tym momencie mamy szansę na jakąś analizę, trochę jakieś przemyślenia czy zagranie inaczej niż myślimy, że wszyscy gracze myślą, co, co okazało się w moim wypadku na przykład... Yy, Dobrym, dobrym wyborem. Za
0: chwilę spróbuję o tę strategię podpytać, ale może zacznijmy od takiego wyjaśnienia naszym słuchaczom, co to znaczy grać na giełdzie.
1: Generalnie to polega na tym, znaczy od zawsze na giełdzie się mówisz że się gra. To nie jest, że się nie inwestuje, tylko tak, tak jest w slangu, że, że po prostu mówimy, że gramy na giełdzie. Natomiast chodzi po prostu to o zawieranie transakcji, czy to na różnych instrumentach finansowych, jakie giełda nam oferuje w danym momencie. No, gry mają to do siebie, że można
0: coś wygrać, ale można też przegrać. I
1: mają też do siebie to, że uzależniają. No, więc. mają też to do siebie,
0: że czasem jest wiele szans w grze i tak tutaj też było, że było i uzależnienie i taki element ryzyka i y, taka niepewność y, co będzie, y, może by zasejwować
1: i spróbować jeszcze raz? Yy, zdecydowanie element ryzyka to jest coś, co towarzyszy każdemu graniu na giełdzie i nie ma instrumentu, który nie ma w sobie jakiegoś tam elementu ryzyka. On może być większy bądź mniejszy, Ale to też jest coś, tak jak powiedziałeś, co może sprawiać, że się uzależniamy od tego. I i tak samo jak w grach, tutaj jest tak, że niektórzy chcą spróbować jeszcze raz i wrzucają kolejne tylko środki. No, trzeba temu też kiedyś powiedzieć stop. Oczywiście, jeżeli mamy dobre wyniki, to nie tylko dorzucać więcej tych środków, inwestować coraz większym kapitałem. E, natomiast y, no, na pewno zdarzały się sytuacje, w których ludzie i się zadłużali po to, żeby próbować się odkuć.
0: Akcje, obligacje, ETF to są hasła, które może gdzieś słyszeliśmy, a ty z nimi już tak no, praktycznie miałeś do czynienia podczas indeksu.
1: Tak, zdecydowanie. I nie pierwszy raz zresztą, ponieważ drugi drugi rok z rzędu startuję w indeksie. Poza tym generalnie jakąś tam wiedzę staram się poszerzać, ponieważ też przymierzam się do jakichś większych inwestycji na prawdziwej giełdzie. Natomiast te instrumenty zazwyczaj rzeczywiście są obce, tak jak jeszcze akcja gdzieś tam jest w świadomości. W szkole się coś o tym powiedziało kiedyś. Czy obligacje chociażby, bo de facto to jest pożyczka w formie jakiejś takiej bardziej sformalizowane i to... Niektórzy o tym wiedzą czasem, trochę wcześniej, to tak nawiasem mówiąc. <laughs> Natomiast y, jeśli chodzi o IT, IT, ETF-y, to już wchodzimy na taki poziom, y, o którym na pewno się mniej trochę słyszy, tak.
0: To może wyjaśnijmy, tak żeby ktoś słuchający naszego radia z
1: notesem mógł zanotować. Generalnie jest to, można by to wytłumaczyć, myślę najprościej tak, że to jest cząstka danego rynku, którą kupujemy, czyli nie inwestujemy w konkretnie w jedną spółkę, tylko wybieramy sobie segment, czasem to może być nie tylko całego rynku, tylko jakiegoś segmentu, ale po prostu kupujemy część całego koszyka spółek tak, żeby, jak to się profesjonalnie mówi, zdywersyfikować ryzyko, dywersyfikujemy swoje portfolio i wtedy... Oczywiście mamy mniejszą szansę teoretycznie na stratę, chyba że cała gospodarka traci, to już jest inna kwestia. Choć
0: też są różne strategie, że po czasie dołków gdzieś można zyskać w tych lepszych czasach i być może te czerwone czasy na giełdzie są lepsze, by coś zainwestować,
1: by to poszło w górę, chyba że to jest mylne myślenie. No, przez ostatnie kilka lat taka strategia na pewno przynosiła efektowne bardzo zyski, szczególnie w 2020 roku, kiedy mieliśmy czasy ogromnej niepewności, wręcz ogromną panikę. Ludzie, którzy grali wtedy przeciwko trendowi, na pewno mogą się pochwalić intratnymi zyskami.
0: A powiedz, skąd to wiesz? Bo twoje studia nie są konkretnie biznesowe jeszcze, o nie podpytam zaraz, ale takie jak wielu z nas jesteś po liceum, po tych lekcjach podstaw przedsiębiorczości, a jednak gdzieś poszedłeś swoją drogą, żeby wiedzieć coś więcej, zainteresować się tematem giełdy. Jak to się zaczęło?
1: To się zaczęło, można powiedzieć, w tym czasie, kiedy dużo osób młodych zaczęło się interesować giełdą. W 2020 roku właśnie, w tych czasach niepewności, dużego krachu covidowego, wtedy zacząłem więcej czytać, szukać różnych instrumentów. Natomiast odkąd tylko wiedziałem, że giełda istnieje, zawsze mnie to ciekawiło, bo jest to jakaś forma lokowania swoich pieniędzy na przyszłość, takich... Czyli tworzenia takiego własnego, prywatnego funduszu emerytalnego, który kiedyś, mam nadzieję, z którego kiedyś będę mógł spokojnie korzystać i też forma takiego dania sobie tej swobody finansowej, że... No mam jakieś oszczędności, zawsze mogę wyciągnąć, może trochę jeszcze na tym zyskam i mieć tę swobodę, żeby nie tylko z miesiąca na miesiąc czekać na kolejną wypłatę. A nie spotykałeś
0: się z takimi opiniami swoich znajomych, że fundusz emerytalny, nie masz do
1: 20 lat. No myślę, że dużo ludzi w moim wieku tak też uważa. Natomiast generalnie inwestowanie, jakby się nad tym zastanowić, jest formą wyrzekanie się obecnie jakichś korzyści na rzecz przyszłych korzyści, które kiedyś będę miał z tego. I mam nadzieję, że będę miał z tego jakieś korzyści. Natomiast rzeczywiście to zawsze jest jakaś tam przeciwwaga, ile chce się konsumować, a ile chce się oszczędzać dla siebie na przyszłość. Zdecydowanie
0: warto z jakimś planem wejść w życie. Powiedziałeś przed momentem, że zacząłeś dwa, trzy lata temu czytać o tym trochę więcej. Można wiedzieć gdzie? Czy to internet był takim źródłem głównym? Czy może rozmawiałeś z kimś na ten
1: zdecydowanie internet. Dobrze wykorzystywany internet w tej chwili to jest tak potężne narzędzie i jest tyle wiedzy, jeżeli tylko chce się szukać, że Jeżeli tylko się chce, to się znajdzie zdecydowanie, plus na swojej drodze spotkałem parę osób, które też się interesowały, zaczęliśmy wymieniać się opiniami i to też było takie bardzo budujące, widzieć spojrzenie innych graczy z prawdziwego rynku, co co myślą o tym, jak grają, co robią i tak dalej. A podczas tej gali finałowej udało ci się właśnie porozmawiać z innymi o ich punktach widzenia? Tak, zdecydowanie. I to jest też moim zdaniem jedna z naj, jeden z największych atutów takich konkursów, że można spotkać osoby, które, no wiesz, to jest takie zderzenie z innym punktem widzenia zupełnie I ja zawsze siedzę w tej swojej głowie i myślę o tym, że to idzie tak, to idzie tak. A później ktoś przychodzi i mówi zaraz, no nie, no w ogóle nie. I tu się zaczyna pole do dyskusji, jakiejś wymiany zdań yy, i na pewno to jest budujące i sprawia, myślę, że sprawia, że jesteś lepszym inwestorem na koniec dnia.
0: A niektórzy obserwujący notowania giełdowe m, widzą czasem różnego rodzaju i wykresy, i linie zmienne, które można do tych wykresów doklikać. No, wygląda to czasem jak czarna magia. Są to sprawy, z którymi powinno się wejść na giełdę? Czy tak na początek to może to nie jest konieczne, Wystarczy kupować i przyglądać się temu, czy tam spada, czy rośnie.
1: Znaczy to, to o czym wspominasz, to, myśl, to mówimy o analizie technicznej, w którą ja personalnie nie wierzę zupełnie. Mm-hmm. E, zgadzam się, to jest po prostu czarna magia i rysowanie prostej linii przez górki, dołki. Ja tak przynajmniej uważam, chociaż się bardzo na niej nie znam. Mm-hmm. Więc zapewne teraz urodziłem prawe, parę y, zwolenników. Wybaczcie M- mówiliśmy mi Mówiliśmy przed
0: chwilą, są różne <laughs> punkty widzenia.
1: O. Tak, zgadzam się. I na pewno są inwestorzy, którzy na podstawie analizy technicznej też pokaźne zyski odnotowują. Natomiast ja do nich nie należę, na analizie technicznej nie znam się i wierzę zawsze w tak zwaną analizę fundamentalną, czyli po prostu mój punkt widzenia i i i Czytanie informacji podstawowych, na jakim rynku dane spółki działają.
0: Może powinienem o to zapytać wcześniej, ale czy możesz nam zdradzić, co było twoim takim trochę przepisem na sukces? Co łączyłeś w tym swoim indeksowym portfelu, by później okazało się, że stopa zwrotu jest największa ze wszystkich? Chyba, że to tajemnica, bo tak chyba też bywa w takich y, prawdziwych y, notowaniach, że my nie możemy sobie mówić, co tam
1: zyskuje, w co inwestować, że to tak nie bardzo. Naprawdę, więc można się dzielić tym, tym w co inwestuje, oczywiście. Okay. Y, natomiast y, jeśli chodzi o konkurs sam, to może tak na trochę powiem, ale to, co mi dało wygraną, to było to, że poszedłem zupełnie przeciwnie, niż wszyscy. I wszyscy obstawiali spadki tego dnia, a ja pomyślałem, że skoro rośnie, to dlaczego może nie, ma nie rosnąć dalej. Giełda, jest takie powiedzenie giełdowe, że giełda jest w stanie y, roz, utrzymywać trend dłużej niż ty jesteś w stanie wytrzymać. E, no i wszyscy już uznali, że to już koniec jest wzrostów danego dnia, ja uznałem wręcz przeciwnie i to mi dało wygraną. E, notabene jestem bardzo z siebie zadowolony a propos tej taktyki, bo zawsze należy do tej grupy, drugiej grupy, która uważa, że już starczy tych wzrostów. Dobra, wracamy na dół. No a tym razem okazało się zupełnie przeciwnie. To, to była recepta na sukces tym. No trafił nam się optymista. Ale m-
0: jesteś studentem uniwersy- Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, m- no nie jest to SGH. Będziemy <laughs> mieli jeszcze w, tych, w tym studiu e, osoby, które są powiązane ze studiami ekonomicznymi, a ty tutaj m- może chcesz połączyć zdrowie
1: z biznesem, jakoś szeroko pojętym. E, tak, tak, zdecydowanie jest to coś, o czym myślę w przyszłości. Jak wiemy ogromne firmy medyczne, jedne z największych na ziemi spółek są notowane na giełdach, szczególnie amerykańskich, więc jest to na pewno jakaś taka przyszłość, w której siebie widzę, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że na pewno.
0: Może Cię pokażę, ale mm, studia medyczne są wymagające. To gdzie tu znaleźć jeszcze czas, przestrzeń w kalendarzu, w terminarzu i w głowie na to, by rozwijać te zainteresowania, no, choćby giełdowe? Powiem tak. To jest który rok, tak żebyśmy też... Piąty, piąty. piąty. A, to, to już koniec.
1: <głos> to, to już los. Tylko lekarski egzamin państwowy i do widzenia. No, jeszcze, jeszcze u, na, u nas sześcioletnie, więc jeszcze okay. rok jeden. E, natomiast myślę, że to jest kwestia zawsze takiego wyważenia... To jest też coś, co ja lubię i zupełnie z innej działki. Ja jestem taki, że bardzo mnie ciekawią, mnóstwo rzeczy mnie ciekawi. Ja bym miał czas, tym się chciał zajmować wieloma rzeczami. E, natomiast to jest też taka dobra odskocznia, bo myślę, że siedzenie zawsze tak, tylko w jednej działce, rozmowy tylko o tym, e, mimo wszystko gdzieś tam zawężają pole widzenia. Ja zawsze lubiłem ten horyzont mieć szeroki. E, więc e, jeśli chodzi o znalezienie czasu, to myślę, że to jest dobre można powiedzieć też taki odpoczynek od nauki medycyny. To
0: na koniec spróbujmy może zachęcić tematem giełdy tematem Index Investment Challenge tych, którzy właśnie robią w życiu wiele,
1: ale interesują się jeszcze większą liczbą rzeczy. Zapraszam wszystkich naprawdę do inwestowania i myślenia o tym, o swojej przyszłości przede wszystkim. Są instrumenty, które nie wymagają od nas tak wiele wysiłku, wiele wyszukiwania, a pozwalają jakieś tam pieniądze i oszczędności odkładać dla siebie na później. Oczywiście to jest indywidualna zawsze decyzja, co co wybierzecie. Ale przy tym wszystkim trzeba się liczyć, że to się wiąże z ryzykiem i liczyć się z tym, że pieniądze również można stracić, jak przy każdym instrumencie finansowym.
0: Mówi Wiktor Żyro, laureat Index Investment Challenge. Dzięki wielkie za wizytę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam wszystkich. I zachęcamy i do udziału w konkursach, i do pozyskiwania wiedzy również dzięki naszej audycji, dzięki podcastowi Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuliński, do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości, Bankowcy dla Edukacji.